0: Les camions qui collectent les bacs, l'eau qui coule de ton robinet, la police et les pompiers toujours au bout du fil, les terrains où tu pratiques ton sport. Chaque jour, plus de 1200 personnes travaillent à la ville de Trois-Rivières. Ça en fait du monde à un shop. Parmi tout ce beau monde-là, il y a Karl. Ben oui, tu le connais. C'est un gars de Trois-Rivières qui travaille pour son monde. On l'a invité en studio pour qu'il nous raconte ce qu'il fait comme travail. Puis, vous allez l'entendre, il y a des bonnes anecdotes. Comme la fois où une balle de baseball a failli annuler un tournoi de hockey. Vas-y, Carl, on t'écoute.
1: Salut, je m'appelle Carl, gestionnaire des projets majeurs à la ville de Trois-Rivières. Je suis marié depuis 4 ans et je suis papa d'un petit gars de 5 ans. Quand j'étais au cégep de Trois-Rivières, j'étudiais en technique d'architecture, puis pour moi, le chemin était pris.
0: t'as peu, toi! Il est-tu en train de nous dire qu'il failli pas travailler pour la Ville?
1: Je m'en allais directement dans un bureau d'architecte, euh, ce que j'ai fait pendant quelques années, avant d'avoir une offre, une amie qui m'a parlé d'un poste qui allait ouvrir du côté de la Ville.
0: Ah bon? C'est quoi ce job-là?
1: Il euh, y avait un nouveau programme de subvention pour aider les gens aux prises avec la pyrotite qui allait, qui allait faire son apparition. Puis il y avait besoin de quelqu'un pour gérer ou pour appliquer ce programme de subvention-là.
0: La pyrotite, ça. Ça, c'est un mauvais souvenir.
1: La pyrotite a été un agrégat dans le béton qui endommageait les fondations des maisons. Les gens devaient lever la maison démolir les fondations complètement, reconstruire, puis redescendre la maison par la suite. Ça a touché plus d'un millier de familles à Trois-Rivières qui qui, qui l'ont eu vraiment difficile. Il n'y a pas personne qui l'a vécu de la même façon. Euh, il y a des gens, assurément tous les gens que j'ai rencontrés étaient très résilients. Là. Il y a des gens qui étaient complètement dévastés par la situation, puis c'est normal. On parle du rêve d'une vie qui, qui s'écroule. On a des jeunes familles qui achetaient leur première maison, qui se retrouvaient avec une charge financière énorme. On a des gens qui avaient travaillé toute leur vie qui se payaient un, un projet de retraite et qui voyaient là, leur rêve de, de vie s'envoler complètement parce qu'on pouvait parler là, de, de frais de reconstruction pouvant dépasser les 300, 400, même 500 000 à l'occasion. Donc oui, ça a, été, ça a été très, très, très difficile pour ces familles-là. Donc j'ai évolué sur ce poste-là pendant environ cinq ans avant d'aller travailler pour l'entretien centralisé.
0: L'entretien centralisé, wow! Ça fait un beau CV. C'était de la gestion de projets de diverses
1: envergures. On touchait euh, tant des bâtiments que des parcs. On pouvait même faire un peu de civil. Donc, j'ai été dans ce département-là pour une durée de plus ou moins six ans. Puis, je suis maintenant sur les projets majeurs depuis près de deux ans. Euh, un poste
0: que j'adore. Hey, t'imagines-tu le CV de ce gars-là? Entretien centralisé, projet majeur. Ça va être quoi la prochaine affaire? L'agrandissement de l'aéroport?
1: Les projets de grande envergure pour la Ville de Trois-Rivières sur lesquels je travaille en ce moment, on a dans un premier temps euh, l'aérogare de Trois-Rivières qu'on retrouve sur le site de l'aéroport de Trois-Rivières. C'est un agrandissement considérable. On passe d'environ 375 m carrés à plus de 2000 m2.
0: Une augmentation d'au moins 430 <rire> je l'ai compté. <rire>
1: Ça va permettre vraiment d'ouvrir les horizons de la ville de Trois-Rivières en termes aéroportuaires. C'est un projet LEED aussi, donc une, on vise la certification LEED. Premier projet de ce type, pour la ville de Trois-Rivières. Donc, un beau défi, là, vraiment très, très beau projet. Ensuite, euh, je travaille aussi sur le projet de rénovation majeure de la salle Jean-Antonio-Thompson. C'est un projet qui va permettre de bonifier l'expérience client, mais aussi l'expérience des gens qui opèrent. La salle qui y travaille à l'année, un projet de rénovation de 36,6 millions. Donc, vraiment, on veut venir corriger des lacunes de la salle. On veut améliorer l'accessibilité universelle. Les gens à mobilité réduite actuellement, c'est pas facile de circuler dans la salle Thompson. Donc, vraiment un très, très beau projet là, qui va convenir à tous les utilisateurs de la salle.
0: Tu sais, quand je te disais que Carl travaille pour son monde, c'est ça que je voulais dire.
1: Puis, finalement, le dernier projet sur lequel je travaille actuellement, c'est le réaménagement et la mise aux normes du Monastère des Ursulines, bâtiment rempli d'histoire situé en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Euh, les sœurs nous ont légué le bâtiment, bâtiment dans lequel elles soignaient à l'époque les colons qui arrivaient en bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y avait un tunnel qui reliait du fleuve jusqu'au Monastère des Ursulines pour que les colons puissent circuler, rentrer dans le bâtiment, se faire soigner. Euh, les sœurs ont aussi enseigné au Collège-Marie de l'Incarnation qui est annexé euh, au monastère pendant des années, des années, des années. Puis on respecte avec ce projet-là ces valeurs-là. Donc on vient créer des espaces à bureaux pour une organisation dans le milieu de la santé. On intègre un centre de la petite enfance. On va avoir une, une salle dédiée à l'enseignement. Donc vraiment, on est directement aligné sur les valeurs des sœurs. Très très beau projet qu'on a la chance de réaliser à Trois-Rivières.
0: Là, Carl en a une bonne à vous raconter.
1: C'est il y a quelques années de ça, ça fait quatre ou cinq ans, euh, la veille du tournoi Pied 8 de Trois-Rivières, on a euh, à l'arena Jean-Guitalbot euh, des parties d'Hockey de qui sont prévues. Puis on a aussi un déneigeur de toiture. On engage, un entrepreneur engagé par la ville pour déneiger des toits, comme tout le monde, pour qu'on déneige nos toits. Puis il nous appelle puis il nous dit
0: À l'aréna jean Talbot,
1: j'ai remarqué, au-dessus de la salle mécanique, il y a une accumulation quand même importante d'eau
0: pis de glace. Si vous pouvez passer voir ça.
1: On se déplace. Et effectivement, on avait un iceberg sur le toit.
0: <rire> iceberg! Il exagère à peine. <rire>
1: Il fallait trouver une situation pour régler ça. On parle d'une charge importante, sa structure. On ne veut pas être obligé d'annuler le tournoi parce que la salle mécanique est dangereuse. Donc, on veut alléger le plus rapidement possible la salle mécanique. Donc, on commence à chercher la, la cause potentielle pour se rendre compte que le drain est assurément bouché. On fait fondre la glace tranquillement avec du sel de déglaçage, puis on finit par localiser le drain en mesurant de l'intérieur pour se positionner. On tombe dessus, puis. On s'attendait à avoir des feuilles qui bouchaient la crépine qui recouvre le drain pour le protéger. Mais ça n'a pas été ça. On s'est rendu compte qu'on avait à peu près une dizaine de balles de baseball qui provenaient du terrain de baseball tout juste à côté, dans le parc Martin-Bergeron, des fausses balles qui revolaient par-dessus la grille, qui se ramassaient sur le toit, puis qui ont fini par boucher le drain, donc une balle qui se retrouvait là. En enlevant la balle, le toit a pu se vider de l'eau qui s'était accumulée, la glace a fondu tranquillement par la chaleur dégagée par la salle mécanique, puis la situation a été réglée, mais finalement, une balle de baseball aurait pu annuler un tournoi d'hockey.
0: Ça fait quand même des beaux souvenirs à raconter à ses petits-enfants. Hein?
1: C'était une situation tellement hors du commun de, de retrouver cette balle de baseball-là que j'ai décidé de la garder, d'écrire les lettres JGT avec une goutte d'eau dessus. La date, puis je l'ai comme bibelot à mon bureau, elle me suit depuis ce temps-là.
0: Là, tu dis que c'est sûrement la seule bonne histoire que Carl avait à raconter. Eh ben non, vraiment pas.
1: Chez nous le midi, je reçois un appel. On me dit que la buse qui effarouche les oiseaux à l'amphithéâtre a décidé que ce midi-là, ça proie son dîner. C'est un petit chien qui marche à proximité. Tu sais, imaginez là, un oiseau qui plonge pas de première à toute vitesse. C'est un petit chien qui veut partir avec. Sa maître, elle, a la laisse, heureusement, dans les mains. partie le chien qui est à peu près à 10 pieds dans les L'oiseau, lui, essaye, essaye, essaye de, de partir avec le chien. Là, on aurait pu croire que -ce c'était un cerveau, là, mais c'est un chien. Okay. Donc, euh, à terme, l'oiseau décide que, bon, il y en a assez de se battre. Euh, lâche le petit chien, la propriétaire peut reprendre enfin l'animal qui est traumatisé de la scène, évidemment. Elle a fini par aller chez le vétérinaire avec pour s'assurer que tout était beau. Puis oui, c'était correct, même que la compagnie a payé la visite au vétérinaire. Puis ça, ça s'est bien réglé tout ça. Mais ça a quand même été un choc des titans. On parle d'une buse contre un chien d'à peu près deux livres.
0: Il oh, y a des journées où ça a l'air pas mal essoufflant. C'est un job-là
1: pour décrocher les soirs, les fins de semaine j'utilise une, une multitude de, de techniques, d'astuces c'est pas compliqué, c'est de me changer les idées vraiment, de profiter du temps que j'ai pour moi euh, soit que je le passe en famille, soit que je le passe avec des amis puis ça peut être soit un volet très très nature, donc j'aime la chasse j'aime être dans le bois, j'aime aller marcher dans le bois même j'ai accès à des petits sentiers pas loin de la maison j'y vais avec ma femme, mon fils puis on, on, on s'amuse, on décroche sinon euh, je vais au parc Isabeau jouer au soccer avec mon gars, même voir euh, ses parties de soccer euh, sinon, avec mes amis, euh, je vais aller prendre une bière tranquille. On va aller au centre-ville de Trois-Rivières, on va aller au temps d'une pinte. La terrasse en été, là, on va aller profiter de, un, la bonne bière, deux, l'espace qui, qui est super agréable. Euh, puis sinon, ben, ça arrive que je décroche avec des plus grosses activités, assurément. Euh, J'aime le camping. On part, euh, on se fait des fins de semaine plus longues l'été. On en profite pour euh, sortir de chez nous, aller se faire des feux le soir, griller des guimauves. Euh, mon gars, ça, c'est son bout préféré, là, avoir les doigts collants pour avoir mangé des guimauves, ça, ça change les idées.
0: Ah, il y a du temps pour lui et sa famille. Ça, ça a des beaux avantages de travailler à la Ville.
1: On a vécu des périodes de bouleversement dans les dernières années. La COVID qui est arrivée, la Ville s'est adaptée super rapidement, a permis le télétravail qui est resté en plus. Fait que ça amène une flexibilité, puis ça a permis euh, d'avoir une meilleure conciliation travail-famille, ça. Après ça, on a énormément d'autonomie du côté de la ville de Trois-Rivières. Quand j'ai travaillé sur la pyrotite à l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience. On m'a fait confiance. On m'a délégué énormément de tâches. J'ai pris beaucoup de responsabilités à ce moment-là. Puis l'autonomie, c'est vraiment un point qui... Qui démarque la ville en tant qu'employeur. Après ça, il y a la diversité des tâches, mais la diversité des emplois aussi. Bon, c'est sûr que on va avoir des départements, la police, les pompiers que on étudie pour être policier ou pompier, bien, on va aller travailler en tant que policier-pompier. Ailleurs, dans les autres directions de la ville, par exemple, quelqu'un qui trouve pas son compte nécessairement peut se retrouver à changer d'emploi au sein de la ville. Donc, par exemple, un commis en administration qui souhaiterait changer de département parce que lui, ce qui l'allume, c'est plus la culture, c'est plus le loisir, bien, peut aller travailler travailler ailleurs, donc vraiment, il y a une diversité, il y a une offre d'emploi qui est quasi sans fin du côté de la ville de Trois-Rivières. Puis finalement, on fait une réelle différence pour notre monde. On parle de notre monde, on parle de nos familles, on parle de nos amis, de nos proches, mais ça englobe aussi tous les citoyens de Trois-Rivières, puis même les visiteurs. On le sait Trois-Rivières est à un point où euh, c'est une destination touristique au Québec qui prend de plus en plus d'ampleur avec l'amphithéâtre Cogeco, notre beau centre-ville. Donc ça amène beaucoup de gens. C'est vraiment gratifiant en travaillant pour la ville de Trois-Rivières de savoir qu'on permet à tous ces gens-là de profiter des installations sur lesquelles on va intervenir, et on va travailler pour notre monde.
0: Wow! Ça pouvait pas mieux se terminer que ça. Merci, Carl. Le balado Travailler pour son monde est produit par la ville de Trois-Rivières et réalisé par Phonique. Ne manquez pas les autres épisodes sur v3r.net.